0: Ja, hallo und herzlich willkommen ein weiteres Mal am WM-Sterbentisch beim Andi Ogris. Andi, wir schauen uns die Augen weg, hätte ich fast gesagt. Es ist wirklich jeden Tag vier Partien. Ist schon sehr anstrengend, aber die WM ist jetzt richtig losgegangen, wie du auch erwartet hast. Die ganzen Nebengeräusche sind weg. Wir sehen gute Spiele. Wie gefällt dir bisher die WM? Jetzt haben wir alle Mannschaften einmal gesehen. Wie bist du zufrieden?
1: Ja, grundsätzlich ist es richtig gut. Überraschenderweise auch die sogenannten kleinen Mannschaften äh, beweisen, dass sie zu Recht bei der WM in der Runde sind. Überhaupt, die sitzen Japan, klar, das ist Wenn Nummer
0: eins,
1: Saudi-Arabien auch klar und Kanada. USA hat ja auch nicht so die top also Senegal.
0: sieht so normalerweise, wo ja, wir jetzt genau. nicht so den Plan ja, haben, weil genau. wir jetzt nicht dauernd Länderspiele also die, von sind. Die haben total überzeugt für
1: mich ja. und, und, und zeigen eigentlich sehr schönen
0: Fußball. Den Trend, den wir bei der letzten Sendung besprochen haben, diese Nachspielzeit oder Einspielzeit, oder das ist inzwischen so zum Running Gag geworden. Wie lange lautet er heute nachspielen? 10 Minuten, 15 Minuten? Das wird wahrscheinlich bleiben. Wie taugt er das? Macht das Sinn? Ist es gut, wenn man sich mal drauf eingestellt hat? Wenn man sich darauf eingestellt hat, ja, weil, weil, weil es trotzdem äh,
1: die Zeitschinderei schinderei fällt weg. Nicht? Also du brauchst halt nicht mehr, mehr Zeit schinden. Was die andere Seite aber ist, ist trotzdem die Spüler am Feld, brauchen trotzdem mehrere Pause, um einmal Luft zu schnappen und so weiter und so fort. Das wird also gang und gäbe bleiben. Also wir werden sie einpendeln zwischen 8 und 10 Minuten Nachspielzeit pro Halbzeit. Das hat mir um
0: 20 Minuten mehr Fußball. Und gibt vor allem noch ein neues, spannendes Moment dazu, wenn die 90. ist, du warst jetzt sind noch 10 Minuten, nicht nur auch, 2 Minuten, dann genau. passiert meistens genau. nichts mehr, aber bei 10 Minuten kannst du nochmal wirklich ja. was eingreifen und nochmal was machen. Also für die Spannung und für, ja, für die, die Fans super und auch für die Trainer gut, nicht? weil du, 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 normalerweise ist es ja so, dass man so 85.
1: da tauscht nochmal ein Ei und, 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 und schaust, dass du nochmal für die letzten 5 Minuten was hast, frisch, jetzt kannst du wirklich Zeit lassen bis zur 90., weil... Es sind dann immer nur 10 Minuten zum Spülen, Also da müssen die Trainer auch
0: aufpassen, wollen sie dann tauschen. Das wird man nach der WM auch in den Ligen sehen. Das sollten die Verbände mitnehmen in die einzelnen Ligen. Glaubst du, dass das gut ist, dass das bleibt?
1: Ich glaube, dass das eines der wenigen Dinge ist, die die FIFA revolutioniert, die gut sind. Das kann man wirklich lassen, weil es dann trotzdem gerechter ist. Weil du... Irgendwo diese Zeitschinderei fällt einfach weg. Wir wissen, das geht, geht ja selber auf die Nerven. Wenn du siehst, dass einer im Wahrheit in einem Zweikampf gar nichts hat und sie dann fünf Minuten behandeln lässt und das wird nicht eingespült. Das fällt jetzt weg, aber die werden eingerechnet und endet. die zeigen auch permanent, die schützen sich, das sieht man jetzt, sie zeigen permanent auf die Uhr. Die können sich alle darauf einstellen, also du brauchst nimmer mehr Zeit, und länger,
0: link bleiben oder was auch immer. Sie wollen schauen, dass 45 Minuten gespielt wird in der ersten und zweiten Halbzeit ja. und was dazwischen ist, wird einfach rausgestoppt genau. und nachgespielt. Genau. Äh, Gibt es sonst irgendwelche Trends auf dem Spielfeld, wo du sagst, von den, von Spielsystemen her, von, von Varianten, oder ist das das gewohnte Spiel, das wir kennen?
1: Mehr oder weniger als gewohntes Spiel, also die meisten Mannschaften operieren in einem 4-3-3. Das mit diesen drei Stürmer und mit drei Mittelfeldspielern, das ist schon gang und gäbe. Was wir gesehen haben, ist zum Beispiel bei Ghana, die haben auch Fünferketten gespielt. Die eine oder andere Mannschaft probiert es halt mit Fünferketten, sich gegen diese Top-Nationen zu wehren. Und da ist es viel, was, was auch ersichtlich war, war, dass es extrem schwierig ist für die guten, auch für die technisch guten Mannschaften, dass sie sich dann dort durchsetzen. Das heißt, wir müssen in allen Spielen viel Geduld mitbringen, weil, weil es sehr zart ist am Anfang mit den Torraumszenen, außer heute halt jetzt bei Spanien zum Beispiel, da ist sofort alles aufgegangen und die haben schnell die zwei gut gemacht und dann war das was anderes, weil dann haben Costa Rica noch ein bisschen mehr aufmachen müssen und das hat ihnen Spanien super in die Karten gespielt, aber ansonsten. Portugal, Ghana zum Beispiel, da war es schwer, eine schwere Kurs in der ersten mm -hmm. Halbzeit meiner Meinung nach, taktisch
0: mal gut, aber,
1: aber halt eine schwere Kurs weil wenig Tor am Szenen waren. In der zweiten Halbzeit hat sich das dann alles umgedreht, haben wir in der zweiten Halbzeit fünf Tor gesehen und das war dann schon sehr schön.
0: Andi, du warst bei der WM, du warst 1919 bei der WM, du bist ein Siegdorschütze bei unserem letzten Sieg gegen die USA, seitdem haben wir kein Match mehr gewonnen und sein in diesem Jahr 1000 auch noch nicht bei der WM gewesen, dieses erste Spiel, du warst da zum Mal in Rom gegen Italien, ja. schwierig, auch lang 0-0, bis der Totos Scalacius 1-0 gemacht hat, man verliert 1-0. Du hast da einmal gesagt, das erste Spiel wird für jede Mannschaft wichtig. Das haben wir jetzt auch, weil mit dem zweiten Spiel bist du dann schon, wenn du das erste verlierst, sehr unter Druck. Und da sind wir schon bei dem Thema der ersten Runde. Wir haben jetzt alle 32 Mannschaften einmal gesehen bei den 16 Partien. Deutschland verliert, Argentinien verliert. Beides nicht erwartet. Weltweit ein Aufschrei und keiner hat das Tipp. Die Wettportale, die haben sich glaube ich alle in die Hand gegeben, weil das sei natürlich äh, Hochzeiten für die, für die Wettportale. Ähm, wie wichtig ist diese erste Partie und wie viel Schaden kann seine so Niederlage zum Auftakt anrichten bei einer Mannschaft wie Deutschland, Argentinien?
1: Ja, ich glaube, ich glaub sehr großen Schaden, weil gerade die Deutschschnitzen, die haben jetzt in Spanien. Und die Spanier kommen natürlich mit einer riesen Brust daher, die haben den in Costa Rica 7 Goal gemacht. Das heißt, die sind vor ihm Soft so und die sind total von sich überzeugt und haben auch beeindruckend gut gespielt. Das muss man schon sagen, da hat also dieses, diese junge Mannschaft hat total überzeugt. Costa Rica hat einen Raben schwarzen Tag erwischt und Spanien ist alles aufgegangen. Aber was du so gesehen hast, wie die den Point zirkulieren lassen und was sie jetzt nur dazu haben, sie haben halt jetzt Leute, die die Abschlüsse suchen. Wir haben dieses Ballhaltesystem äh, ist ein bisschen verloren gegangen bei den Spanier. und jetzt versuchen sie wirklich auch auf den Endzweck auszusehen, A, wenn sie trotzdem den Ballen in der Mannschaft halten wollen. Aber so am Ende kommt es dann irgendwann viel, viel schneller als früher zu einem Abschluss und das hat sich heute halt wieder gespiegelt. Für die, für die Deutschen, die stehen dann quasi nach, der ersten, nach dem ersten Match mit dem Rücken zur Wand, die müssen, das ist natürlich auch was und gerade gegen die Spanier ist es so, also, wenn du da musst, die Spanier kennen sich jetzt eigentlich hinten Stunde liegt zwar nicht in einer Naturell, aber sie könnten sich theoretisch hinten Stunde und die Deutschen kommen lassen und auch Konter spielen.
0: Das selbe aber war für Argentinien, argentinische Damenrucken zu haben. Lass uns noch Spanien gegen Deutschland. Das ist am Sonntag am Abend, 20 Uhr. Das ist schon erst das Finale, oder? Auf das Spiel muss man sich freuen, weil wie, wie geht es aus? Was machen die Deutschen? Spielen die Spanier da weiter? Dein Freund Toni Polster, äh, dein Freund Toni Pfeffer ist ja einer der Stars in die sozialen Netzwerke. Wie Kopf hoch Costa Rica. Äh, ich hätte 7-0 gegen Spanien mit <lacht> Handkuss genommen. Also wir wenn Toni kennen, guten Schmäh losgebracht und so. Ja. Und die Deutschen brauchen den Sport auch nicht zu sorgen, weil alle sagen, auf wen trifft Deutschland im Achtelfinale? Ja, ja. Aufs Flughafenpersonal. Also, also, das ist schon ein erstes Endspiel für die Deutschen, da braucht man nicht reden, da müssen es gewinnen werden, wie du sagst, mit dem Rücken zur Wand. Und ähnlich ist die Situation für Argentinien, weil beide Mannschaften, die Deutschen und die Argentinien, haben auch also geführt, mhm. könntest eigentlich ein bisschen aus der gesicherten Abwehr und ja, einmal schauen und dann drehen die Gegner das Spiel. Ja. Japan, du hast gesagt, die aufpassen auf die Japaner, sind gut und die Profis sind alle in Europa, das dann einer aus Bochum und Freiburg, zwei deutsche Legionäre ja. natürlich, die deutschen Abschießen, mit einem Tormann, der vom SV Horn, oder der zumindest in Horn einmal in Deutschland ist, und bei Argentinien ist ja noch, weil Saudi-Arabien, ich glaube, deine ganze Truppe ist so zwischen 25 und 30 ja. Millionen Euro wert und dann trennt die Partie gegen Argentinien. Also wie wie ist der Schaden bei Argentinien groß?
1: Ja, ungefähr gleich wie bei, bei den Deutschen. Also Argentinien hat mir also es gilt eigentlich für beide, für Deutschland und Argentinien, beide Mannschaften eigentlich äh, planmäßig in Führung gegangen, beide Mannschaften durch Elfmeter, ja, auch, auch. auch Zufall, ja, und, aber am Ende des Tages nicht nachgelegt und nicht das zweite Goal gemacht. Das gilt für Argentinien genauso wie für die Deutschen. Wenn Deutschland das zweite Goal macht und wenn Argentinien das zweite Goal macht, dann werden sie die Partien Gwina. Aber so ist, wie es heute halt im Fußball ist, alles, was du vor links kriegst, hinten dann eine. Das ist, das Gesetz hat nicht ich erfunden, sondern es hat irgendwann einmal schlauer gesagt. Und es trifft heute halt immer wiederum zu. Und in beiden Spielen war es dann auch so, dass die, die Underdogs mehr oder weniger die Partien draht haben. Und das ist jetzt schon eine schwierige Situation für beide Mannschaften. Sie stehen an beide Rücken zur Wand. Man darf nicht sagen, dass, dass beide in dass sie enttäuscht hätten. Das Ergebnis war enttäuschend. Die Art und Weise, wie sie gespielt haben, war nicht so enttäuschend. Die Deutschen in der Offensive, was wir auch letzte Wochen schon geredet haben, in der Offensive hui, aber in der Defensive pfui. Und dasselbe gilt für die Argentinier. Die Argentinier, alles was Offensiv betrifft, haben sie natürlich Qualität ohne Ende und haben sie auch bewiesen, dass sie... Aber sie haben nicht nachgelegt und das zweite, wichtige zweite Goal gemacht und durch das haben sie jetzt Probleme gekommen Und jetzt stehen beide mit dem Rücken zur Wand und müssen beide in der nächsten Partie eigentlich schon volles Risiko. Wie man so schön sagt, im,
0: im, beim Pucken olinge mhm. Ja, aber offensive Hui, du hast es gesagt, beide Mannschaften haben was im Spiel kein Tor erzielt. Beide haben einen Elfer äh, braucht, um in Führung zu gehen, haben das dann nicht verwertet, weil sie nicht nachgelegt haben. Wie gesagt haben, okay, der Tormann vom SV Horn, der ja. japanische Nationalgoli hat gut gehalten alles, aber die ganz großen Chancen und der Dauerdruck war nicht da und bei Deutschland, das aber man gewusst, die Schwachstelle ist die Abwehr ja. und dass das dann so passiert, dass der Sühle das Abseits aufhebt, das über die Seiten, also das war schon wirklich ganz schwerer ja. Fälle, darf die Deutschen nicht passieren.
1: Nein, darf ja noch nicht passieren und deswegen ähm, äh, ich will Sühle jetzt nicht ja. den Schutz nehmen, aber er spielt auf einer Position, die nicht so sein, sie Eher im Zentrum. Im Zentrum, wenn er dort das aufhebt, dann hat er den Speed, das Tempo noch, dass er das selber reguliert, dass er, wenn er das schon aufhebt, dann war er mit denen in den gekommen. Durch das, dass er ganz auf der anderen Seite drüben war, war es halt schwierig, dort in den Raum zu schließen. Ähm, Schlotterbeck hat sich dann auch nicht, was gut wie gescheit verhalten in der Situation. Auch der äh, Rüdiger hat Zurück sprinten können, das weiß ich vielleicht auch. Nicht. Die andere Seite ist halt der Japaner, schießt dann kurze Ecke hoch, wo sie immer sage, in meinen Morgen. Spülern habe ich immer gesagt, wenn du aus diesem Winkel aufs Tor kommst, Musst du
0: kurze Ecke hoch? Ach, jeder Kohlemer, jeder Golmer geht auf die lange Ecke, Was muss ist er machen. Neuer? muss er den halten, wo er dann eben die Schulter kurze Ecke hoch, oder ist das einfach wirklich so ein Wunderpunkt? Nein, das ist das, ist, das ist, das ist eine automatische
1: Bewegung, die, die, der Kohlemer kommt raus er macht sie brat, und in dem Augenblick, wo er sie brat macht, traut er den Oberkörper automatisch mit, und der schießt einem da, da, um einen Zentimeter bei der Schulter vorbei.
0: Weil ja im Netz natürlich auch der Neue, ja den zweiten kann man halten, der war nicht unhaltbar.
1: Der Helge hat sich ein bisschen weiter raus weil da hat auch jeder in den Oberkörper Weil das eine natürliche Bewegung ist. Du gehst nicht so aus, du probierst ein Brat und du hast die Hüften, weil die vier auch noch Jetzt muss die oben quasi mit, das ist eine natürliche Bewegung. Und da schießt man da um einen Zentimeter vorbei, wenn einem
0: leicht Strab geht, jeder nehmen. Zeigt mal auch vom Joker. Also genau. Jokertore haben wir viele, Nachspielzeit-Tore haben wir viele. Wir haben aber 14 Mannschaften von den 32, die noch keinen geschossen haben. Ja. Und das Hauptergebnis ist ein 0 zu 0. Viermal ja. 0 zu 0. Äh, sagt das was über die WM aus oder ist das auch typisch, was du gesagt hast, am Anfang einmal aus der gesicherten Defensive, weil nicht wirklich Hurra-Fußball? Ja,
1: für mich. Klar ersichtlich, also die Partien alle, ich habe wirklich fast alle gesehen, bis auf die Eröffnungspartie, so die habe ich nicht gesehen und du siehst dann schon, dass nach 60 Minuten, wenn beide Mannschaften probieren, irgendwie was zu aber ob der 60, wenn es da noch immer nur 0 steht, dann nehmen beide Mannschaften kein Risiko mehr und lassen lieber den Punkt mitnehmen auf die Reise als in ein offenes Messer rein, zum Rennen und dann im Konteranz zu fressen. Also, das ist dann, dann, dann schon taktisieren. <lacht> Für mich <lacht> eigentlich normal, diese 4-0-0, finde ich gar nicht so schlimm, weil, weil die Spiele trotzdem gut waren. Das waren ja, okay. keine keine Divas 0 0 sondern das waren wirklich gute Spiele. Die halt am Ende des Tages 0-0 ausgegangen sind.
0: Ja, das eine oder andere, Kroatien, gegen das hat mich schön dass Also da war dann am Ende des Tages wenig drinnen, aber 0-0 ist halt immer ja, die Tore. Sein das, das ist genau Suche. das, was man
1: gesagt haben, Peter. Ins Turnier eine starten, niemand ja. Punkt mit. Starten mit einer Niederlage eine,
0: sonst hast du selber Problem wie jetzt in Argentinien und Deutschland. Sag noch ein, ein, ein Wort zu den besten Spielen, nachdem du alle gesehen hast. Was wären so deine drei Top-Partien Top nach dem ersten Spieltag? Ich meine, da wird England dazu erkennen Du hast ja. ja als Favoriten auf also, dem Titel neben also. Frankreich. Das war ein Spektakel. England
1: war großartig zum Anschauen. War eine super Partie. Äh, Brasilien. Mhm.
0: Super also
1: offensiv. Ja, offensiv. Okay. Unglaublich, unglaublich. Sicher, das zweite hatte, Goal also. von und Oh. zu übertreffen sein. Also ist das das, Tor, ich, das, jetzt? das ist sicher uh, mit in der Verlosung zum Tor der WM. Kann man jetzt ja. schon sagen, nach dem ersten Spiel, da kann man das schon sagen. Ja, die, die Spanien-Partie war natürlich auch schön zum Kanada-Partie war es auch schön. War, ja, es waren, es waren wirklich. Okay, das heißt, Belgien, du hast du auch. Belgien, Kanada. Kanada war, wie wir es gesagt haben, für uns alle ein bisschen so nicht greifbar, weil wir das halt wenig sehen. Ja. Aber wenn du das dann angeschaut hast, die waren eigentlich über die 90 Minuten, war Kanada die bessere Mannschaft
0: und am Ende des Tages gewinnt aber Belgien. Naja, aber da war zum Beispiel, was wir jetzt überhaupt <lacht> nicht besprochen haben, was natürlich schon ein Thema ist und das habe ich in der Partie wirklich nicht verstanden, da war. Weil nie haben wir so viel Seiten und wenn man mal den Blick ja. in den wahrraum hat, da steht ja eine ganze Fußballmannschaft drinnen und schaut auf die Bilder und gerade da zwei Szenen in der ersten Halbzeit, wo einfach die 9 Elfer kriegen müssen, die Kanadier mhm. und der Davis hat den ersten schwach geschossen ja. hat, wirklich schwach, ja. die warten noch auf das erste WM-Tor, mhm. nicht, dass da ein Trauma passiert. Ja. Das ist ihr viertes ja. Match gewesen bei der WM und noch haben sie Tier geschossen. Also die brauchen dringend ein Tor, dann geht der Knopf auf, weil körperlich, taktisch und man wow. muss auch sagen, ja. da hast du nicht viel versprochen, Kanada ist eine richtig attraktive Truppe.
1: Die, die, die Mannschaft hat also das bestätigt, was ich, was ich so an, aus dem Internet mal rausgesagt habe, und wo ich halt weiß, der eine spielt, der andere spielt, der dritte spielt, also das sind durchwegs gute Kicker. Das haben sie in diesem Match richtig bestätigt, also die haben die Belgier an den Rand einer Niederlage gebracht, am Ende des Tages haben die dann die Partikel gewonnen. Äh, was aber auch gleichzeitig zu sagen in den USA, mhm. im Waschblau, super gespielt eigentlich, große Partie und am Ende des Tages eigentlich zwei Punkte liegen lassen. So muss man das so muss man das auch sehen. Nicht? Also die, die Waliser haben dann zwar am Ende die letzten 20 Minuten versucht, das Spiel ein bisschen zu öffnen und ein bisschen mehr für die Offensive zu tun, aber USA
0: war also 65, 65, 65 Minuten lang Richtig, richtig gut. Andi, du hast in der ersten Runde getippt. Wir werden uns das anschauen. Du wirst neuerlich tippen. Wir machen eine kurze Werbepause. Bleiben Sie dran. Dann kommt der zweite Teil vom WM-Stammtisch beim Andi Ogris. Jetzt? Geht schon, ne? So fast? Das heißt, du lässt das vor und ich sage noch. Ach so, das habe ich nicht gewusst.
1: Ah, okay. Sehr gut. Ah Mit reinschauen? Warte, man müssen wir ein wenn man. Das muss ich sagen, oder? Boah. Ich schaue auch. Liga 2. Ich schau an, Liga 2. Ich schau an, Liga 2. Kann ich sonst vor allem schon sagen. Okay. Ich schaue auch Liga 2. <lacht> ich kann auf Berlinerisch kann ich euch das machen, aber. Will das wäre mal was
0: anderes? Ja. Ich schau auch, Liga 2. Okay. Weiter? Die Admiral, zweite Liga, live bei Laula 1. Ich müssen noch mal nochmal. Okay. Da rein. Da rein. Warte. Ich schaue auch Liga 2. Bei Laola 1, oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier nicht geschaut habe. Ich schau auch Liga 2. Die Admiral, zweite Liga. Live bei Laola 1. Viva La Liga 2. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück aus der Werbung. Jetzt stoßen wir mal zuerst an mit unserem neuen Laula 1 Heber. Wir haben ja die Bundschweben quasi zum Christkindlmarkt. Zum Christkindlmarkt, eine Weltmeisterschaft, äh, ist ja schon was Spezielles, muss man wirklich sagen. Und ich bin jetzt auch ein bisschen unterwegs gewesen in Wien am Abend, ist auf die Christkindlmarkt wenig los. Einige werden das Ganze boykottieren, den Christkindlmarkt und die WM. Viele schauen sich aber die WM im Fernsehen an, weil einfach eine WM alle vier Jahre einfach ein Highlight ist für ja. jeden, der sich für Fußball interessiert. Und wie du schon gesagt hast, man sieht dann eben Mannschaften wie den Senegal, wie Kanada. Du kannst in 90 Minuten auf die Vier schauen und siehst, was die wirklich auch können. Also schon sehr gut. Du hast getippt, Belgien gegen Kanada. Ein 3 zu 1. Da bist du nicht so weit daneben gelegen. Belgien hat gewonnen. Kanada wartet da mal das erste Tor. Da
1: bin ich den Sieger da. Na ja, ich habe gerechnet, dass der Davis den Meter eine hat.
0: Gut, sei <lacht> wird De Bruyne hat, glaube ich, in der ersten Halbzeit bald Ballkontakte gehabt, ja. der ist nicht wirklich gut und der hat sich dann fasziniert, dass er zum Man of the Match ja, gewählt ja, geworden ist, ja, mit Recht, ist weil da war, Mann ja, war er auch nicht, was will ich nicht. sagen. Also war das, das nach vorne da ist besser gegangen.
1: Also ich finde, dass da in der Partie Man of the Match war für mich der kennen, Ja. Hoffentlich gut, hat alles gemacht, was geht. Also
0: eher Man of the Match, oder ist auf jeden Fall wieder De Bruyne. Ja. Nach Kanada bin ich sehr gespannt, weil die haben einen richtigen frischen gespielt ja. und ich gönne ihnen jetzt zumindest mal das erste Tor. Ja, genau, das das muss in der nächsten Runde drin sehr. sein. Dann hast du die Deutschland wie Japan. Du hast die Deutschen nicht auf der Rechnung gehabt, hast ja auch nicht im Semifinale nee. da gesagt, dass die Deutschen passen nicht und hast dann gesagt, na 1-0. Irgendwie werden sie also, auch so gewinnen. Ich habe dazu gesagt, kannst du dich noch erinnern? Ich habe dazu gesagt, ich
1: hab dazu gesagt, ne, das war super. Aber ich habe dazu gesagt, das wird aus einer Standardsituation passieren. Wo ein dann elf Meter. Ich habe eigentlich gerechnet noch einen Corner. Aber die Japaner haben mich eines Besseren belehrt. Also taktisch sehr diszipliniert. Körperlich stark, wirklich Körperlich stark, sehr robust und aber auch fußballtechnisch, wenig technische Fehler, richtig gut Fußball gespielt. Also das Ergebnis
0: dass Japan gewinnt, haben, glaube ich, ganz, ganz wenige. Ganz wenig, Genauso wie Saudi-Arabien. oder, Saudi -Arabien. oder was. Ja, 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 das ist richtig. Wobei, man muss wirklich sagen, man hat es dann gespürt. Die Japaner haben den Druck gemacht. Die Deutschen haben ein Riesenproblem gekriegt. Die Abwehr ist Schwachstelle und die haben das richtig ausnutzt. Und ja, sehr stark. Und für die Deutschen kommt jetzt eben schon ein Endspiel. Dann hast du gedippt. Brasilien gegen Serbien. 2 zu 0. Also, ähm, einmal das richtige Tendenz. Nämlich Belgien gewinnt. Einmal genau das richtige Ergebnis. Deutschland ist ein Tipp, der feuert allen um. Also, so gesehen, bist du sehr gut? Ich würde dich bitten, die nächsten drei Partien fürs Wochenende zu tippen. Ja, ja. Und da gibt es ja wieder jeden Tag vier Spiele. Wir gehen jetzt in die zweite Runde und äh, sehen zum zweiten Mal alle 32 Mannschaften. Spanien gegen Deutschland. Wir haben es schon angesprochen. Das wird eine ganz, ganz wichtige Partie am Sonntag am Abend, 20 Uhr. Spanien, Deutschland, wie geht's aus? 1-0 für Spanien. Damit fährt Deutschland nach Hause. Ja. Einzelne Spanien. Gibt es was dazu zu bemerken? Frühes Tor, spätes Tor, ganz spätes Tor, weil Ich glaube, glaub,
1: also Spanien in, in Wahrheit,
0: die müssen nicht. Es liegt
1: zwar nicht in ihrer Natur, dass die aufstehen werden und, und, und dann über Konter, aber sie haben die Möglichkeit, das zu tun. Mhm. Und die Deutschen müssen, je länger ja. die Spiel dauert
0: aufmachen und das wird den
1: Spaniern Spanien in die Karten spülen, wieder kommen. Also ich ja, habe
0: fast vier 1 Tipp, weil die, wenn die aufmachen, hinten mit der Abwehr. Nein, nein. Gut, 1-0-Tipp der Andi für Spanien-Deutschland. Dieselbe Situation für Argentinien, Argentinien-Mexiko, auch eine sehr interessante Partie. Also da könnten auch die Nerven blank legen, damit es mal wir zuschauen, wird das Schiere einiges zu tun das haben. Das wird genau. Und das wird da wird der Ausschlag sein, äh,
1: wie sie das verhalten wird mit den Schiedsrichter. Ich glaube, dass das eine ganz bitter partie werden wird, da wird richtig zur Sache. Die besten gehen. europäischen Schiri hinschicken am besten. Ich bin, eins, ja. Argentinien-Mexiko. Und traue mich sagen, dass beide Mannschaften nicht komplett fertig sind.
0: Okay, gut. Ja, das gut. Das ich nehme mal mit, dass es 10 zu 10 vielleicht ausgeht. Und dann haben wir eine Partie äh, äh, am Tisch liegen, die eigentlich sehr oft gespielt worden ist, die wir als Österreicher oft gesehen haben. Frankreich-Dänemark, wir waren mit ihnen in der Quali-Gruppe alles. Frankreich-Dänemark, äh, sehr interessante Partie, auch weil die Franzosen als Titelverteidiger schon überzeugt haben, auch wenn es ja. 0-1 gegen Australien hinten waren. Aber wie tippst du Frankreich gegen Dänemark?
1: Ich glaube, dass es das ein 2-0 wird. 2-0, okay. Weil, weil, ich glaube, dass trotzdem die Offensivqualität der Franzosen. der, Franzosen am Ende des Tages den Ausschlag geben wird. Ich bin auch gespannt, wie die, die, denen das Thema in der Defensive anlegen werden, ob sie, ob sie tief verstehen werden oder weiter hochpressen versuchen. Bin ich wirklich gespannt, also werden wir mal schauen, aber ich glaube trotzdem am Ende des Tages
0: wird sie die Offensivqualität der Franzosen durchsetzen. Franzosen sei natürlich ein bisschen gebeutet, auch vom Verletzungspech, Das haben wir an schon gesagt. Hernandez ist jetzt in Innsbruck wieder operiert worden, so wie das Sané auch, vom Christian Schenk, vom berühmten Kniespezialisten. War auch eine schöne Geschichte, dass da ein Spieler vom WAC gleich selber gemacht hat mit dem Sané. Jetzt kann er es mit dem Hernandez machen, weil der liegt auch in Innsbruck, ist er erfolgreich operiert worden. Frankreich, Dänemark, Frankreich. Aus ist
1: dass das, das, schier
0: unendliche Qualität. Also, ja. Papé
1: war, war trotzdem Extrem gut. Das bringt aber, mich zum nächsten Mal. Aber Kiru, ja. ne, der ja, okay. kommt, da fällt der Benzema aus, da kommt der eine. Und so
0: der, wie du vom Kane schwärmst, muss man Chirurg eigentlich auch weil der liefert eigentlich auch immer. ist immer ein bisschen unter dem Radar eigentlich, weil das Kane natürlich ist, nicht. Zum aber Beispiel kann er, also, muss ich selber sagen, ich habe es auch nicht gewusst,
1: ja. aber der ist mittlerweile. 34, 35. 35. Ja, ja. Und seit der Partie. Uh, Rekordtorschütze Frankreichs
0: mit dem Thierry Ja, und, und man muss sagen, wir haben ja gesehen, bei Salzburg gegen Milan war er ja auch zwei Tore. Also er ist richtig in Form und er ist gut und sein Körper mit der Größe und so, der weiß, wo es Tor steht. Argentinien 1, -1 Frankreich 2-0. Das bringt mich zum nächsten Thema. Saugerl vom Ogerl. Du hast letztes Mal ein bisschen, bisschen geschaut, wo die Talente sind. Demal möchte ich eigentlich von dir ein bisschen den Vergleich haben. Da der Zauberer Leo Messi. Mhm. Lionel sollte quasi nochmal zum Abschluss seiner Karriere den Titel holen, wird jetzt schwierig. Frankreich Mbappé. Er ist der neue Superstar, er ist der, der der einfach augenscheinlich ein top ist und äh, wahrscheinlich einmal in die Fußstapfen oder jetzt schon in die Fußstapfen von Messi und Ronaldo getreten ist. Vergleicht dir zwar ein bisschen, was macht die zwei aus und wie unterscheiden sie sich? Na, grundsätzlich haben wir kurz gesagt, äh, Messi
1: kaum in Erscheinung, außer beim Schmetter. Die Saudis haben ja ihm das Leben so richtig schwer gemacht, Wir waren immer sofort da, haben immer äh, sofort unter Druck gesetzt mit ein, zwei Mann und das ist mit der Zeit dann auf die Nerven gegangen und hat ihm total aus dem Spiel gebracht. Also für mich ist
0: nicht gut. Auch weil der Trainer, der Gegner, einfach das genau analysiert hat und genau. die richtigen, richtigen Vorkehrungen getroffen er hat. Er spielt
1: jetzt auch nicht bei Argentinien so weit auf der Linie draußen, sondern eher im Zentrum drinnen, das ist denen natürlich auch ein bisschen zugute gekommen, weil dann für ihn die Räume ein bisschen enger werden, obwohl er mit seiner Technik könnte das natürlich immer wieder ausnutzen, aber er ist an dem Tag an seine Gegenspieler sehr, sehr selten vorbeigekommen und konnte kaum an Anzente setzen. Merkst du da schon, dass der Messi im Spätherbst Nein, das würde ich, würd ich so nicht sagen. Der, der wird seine der guten Partien auch noch haben, die werden wir auch noch sehen. Aber, aber also an diesem Tag war er meiner Meinung nach nicht gut und hat auch
0: also für mich enttäuschend. Kann man ihn irgendwo vergleichen mit dem Mbappé? Ist der junge Messi wie der Mbappé? Was unterscheidet den zwei Spieler? Was macht denn Mbappé so einzigartig und anders?
1: Es ist Speed.
0: Okay. Die, die Schnelligkeit
1: dieses Mannes ist unglaublich, also wie der aus dem Stand ausschiebt, das ist beeindruckend und das macht er auch richtig gut, weil er nicht nur, dass er also diese Ballen hinter die Oper immer wieder erläuft, aber selbst wenn er dann den Ballen am Fuß hat, er kommt in stehen, er ladet seine Gegenspieler ein, auch zu stehen. Und dann zündet er den Turbo, indem er sich den Ball einfach irgendwo vorbeispielt und antritt. Und da kann dann keiner mit. Erstens einmal muss der Verteidiger sich meistens noch dran, auch dazu. Also du bist selten in einer seitlichen Position, wo du schon mit Tempo mitkommst, sondern du stehst, der hat sind da vorbei und du musst als Verteidiger die dran und da kommt keiner mit. Also sehr auffällig der Mbappé in die Dribblings. Und Kaum, kaum in den Griff zu kriegen. Auch Aber mit V
0: nicht. Sehr also
1: intelligenter Spieler auch, was er so macht.
0: Und natürlich, die, die Franzosen und so.
1: wissen natürlich auch, was sie da haben und setzen ja mal ideal ein. Das müsste man auch dazu sagen. Also, das hat schon mit dem Mitspielern auch zu tun. Im Messi haben's Argentinien, die haben ihn nicht wirklich unterstützt oder ja mal mit den Rücken freigehalten, das ist nicht passiert. Das machen sie beim MPP ist schon ein bisschen was anderes. Die Spüne und die ballen schon so, wie er es braucht, in die Räume, in die, in die Tiefe, wo er seine Schnelligkeit halt auch richtig ausspülen kann. Aber du siehst auch in seine Triplings, die er dann von der linken Seite meinetwegen nach rechts eine reintrippelt. Wie, wie schnell der ist und wie, wie was für gute Technik. also Manchmal hat man beim MPP sogar den Eindruck, dass seine Mitspieler gar nicht mitkommen mit seinen Ideen, was er hat, weil er, weil er einfach Dinge macht, die nicht zum Erwarten sind. Und da hat man manchmal das Gefühl, die die Mitspieler wissen gar nicht, was der jetzt für einen Plan gehabt hat.
0: Und schaut dann, wenn es funktioniert, oft einmal zufällig aus. Das war beim Clan Messi früher auch so. Der hat genau. mit seinen Finden und da also der Gegenspieler nicht gewusst, was jetzt kommt. Und die sind richtig auf der Safen gestanden. Wenn du der Manager vom MPP wärst, schön wär's. Ähm, er muss irgendwann raus aus Frankreich. Er spielt noch bei Paris. Ja. Sag mal, er hat einen unglaublichen Preis. Du, musst du irgendwann eine Milliarde zahlen. Wo siehst denn? Bei Reale? oder in Spanien, Barcelona oder äh, Irgendwann beim italienischen Spitzenverein oder auf der Engl englischen Insel, wo wir am besten hinpassen?
1: Ich glaube, dass er nach Spanien am besten passt und dort am besten zu Real. Mhm. Also das war mein, 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 mein Wunsch, dass ich den einmal beim Weißen Palet ziehe und bei Real Madrid, weil ich glaube, dass er dort perfekt hier passt und auch er passt auch perfekt in die spanische Liga. Die englische Liga ist für ihren na, weiß ich nicht, ob das dann so wird. Nein, Aber
0: Schreiben. das werden
1: wahrscheinlich auch die einzigen sein, die stimmen ja. kennen. Also, Manchester City ist, glaube ich, der einzige Verein,
0: der das annähernd stimmen kann, was der kostet. Ja, also, man an, der leider bei der WM nicht dabei ist, der auch so ein Ereignis ist, ist der Holland, der auch sehr reaktionsschnell und sehr vorausdenkend spielt und dann oft Räume sieht, wo bis der Gegner weiß, dass der da drinnen ist, ist schon spät und er schließt ab. Also, Mbappé ist ein Spieler, der jetzt schon auf allerhöchstem Niveau ist und in dem die Zukunft definitiv kehrt, wenn Ronaldo und Messi die zwei Lichtgestalten weg sind. Ich denke mal, äh, bei Real ist es ja so, dass der
1: Benzema jetzt leider verletzt, äh, ewig schaut. Äh, wenn der seine Karriere bei Real beendet, dann könnte ich mir vorstellen, dass der Mbappé dort geht und diese Lücke schließt.
0: Gut, Wollt mal deine Einschätzung der beiden Zauberer, Messi und Mbappé. Äh, kommt zurück 1990 zu dir. Ihr seid mit 0,1... Äh aus Rom abgereist, zurück in euer schönes Quartier in der Toskana. Du wirst ihn erinnern, das war wirklich auch gut untergebracht. Ihr habt es dort fein gehabt und habt halt euch vorbereitet auf ein Entscheidungsspiel gegen Tschechien, weil wir uns auch mit der Rücken so waren. Habt gegen Tschechien müssen wir gewinnen, wenn wir im Turnier bleiben. Sonst ist der Ofen aus und wir fahren über den Brenner wieder zurück haben. So ist es dann leider auch gekommen. Aber dieses zweite Spiel, äh, ist man da auf noch Nacht, liegt man da im Trinnen und denkt sich, wir können, was tue ich, beschäftigt das Spiel dauernd oder schaut da das Umfeld, dass du den Kopf freikriegst Wie geht man an so ein zweites Spiel, das jetzt auf alle Mannschaften wartet, heran? Naja, nein, also, ist also ähm, ein Unterschied, ob du 7-0 gewonnen hast oder für die Deutschen 1-2 also, verloren hast?
1: Genau. Also, und, und das ist das Thema. Also, wir haben damals die Partie gegen Italien 1 verloren und haben gewusst, dass wir mit den Tschechen einen schweren Gegner haben und der dem eigentlich müssen wir schlagen oder zumindest unentschieden spielen. Und da bist du permanent damit beschäftigt. Also das ist ja nicht nur so, dass du Spüler, Spieler dich damit beschäftigst, dass es, also ich habe mich zum Beispiel hingesetzt und habe halt schaut die, die Gegenspüler, Gegenspieler, wo, wo liegen denn seine Stärken Schwächen, das habe ich schon immer gewusst über meine Gegenspüler, die ich habe, das beschäftigt die die ganze Zeit und du bereitest dich da sehr akribisch drauf vor. Also ich kann ich nur sagen, dass wir uns damals auf die Kirchenpartie richtig intensiv vorbereitet haben. Damals ist ja das noch ein bisschen anders gewesen. Wenn du heute halt Videoanalyse heute hast und, und von damals hat er vor kassetten reingeschoben und hast da ein ganzes Mädch angeschaut. Mhm. Heute, ich habe nur mehr Szenen ausgeschnitten, die Videoanalysten schneiden da das alles zusammen und du brauchst heute nur mehr hingehen, und sagen, mega tolle Szenen, haben die über die rechte Seiten passieren und die schneiden da das in, in fünf Minuten zusammen und du hast eine CD oder ein USB, wo du die ganze Situation drauf hast. Aber es ist natürlich schon, also gerade jetzt in Deutschland, Argentinien, die haben jetzt ein paar schierige Geistige Tag vor sich, ne? weil die wissen, es geht um alles.
0: Und wir haben dann dazu mal das Pech gehabt, dass wir auch in der Abwehr einen Touch gemacht haben. Ich sehe noch, wie da hinten mit Lindenberger und Rück Das war ein bisschen unglückliche Szene und ich habe vorhin keine Ahnung. Ich glaube,
1: ja, ja, ich habe es ja schon einmal bei, bei einer Sendung von uns gesagt, ich muss im Pfeffertone aus der Rechnung ein der Lindenberger Klaus hätte stehen müssen, dann war dieser Ball nicht passiert, Ende der Durchsorge, nicht der Pfeffer, sondern der Lindberger Klaus hat den Völler Ich meine, es zwar das ja,
0: beschäftigt dich das eigentlich immer noch, da kommt das manchmal wieder hoch so WM-Spiele, weil das ist, das sagen auch viele da, das ist eine One-In-A Lifetime Chance, du bist bei der WM wahrscheinlich nur einmal dabei, der Ronald hat jetzt fünfmal bei der WM getroffen, was so wahnsinnig ist, aber für dich die WM-Spiele schon ein Highlight der ja, Karriere gewesen.
1: Gerade wenn diese großen Ereignisse sind, wenn wieder eine WM ist, natürlich kommen da dann verschiedene Sachen, was wir eigentlich dort erlebt haben, immer wiederum. Nicht, ich meine, Alani ja, der ist Ich aus glaube, Die ist ja WM90. Ja, ja. Das sind super schöne Erinnerungen. Und die, die habe ich halt auch. Und da denke ich heute halt schon das Öfteren jetzt drüber nach. Bei der WM, wie wir, wir dort da Oman in der Toskana, das war richtig schön, aber es war auch richtig einsam. Mhm. Also, du hast Ablenkung hat es keine gegeben. Also, du hast jetzt nicht, weiß ich nicht, also irgendwo spazieren gehen oder so, du hast die immer nur in den. Hotelgelände und, und, und Trainingsgelände aufhalten dürfen. Bus, Hotel, Bus, Hotel. Genau, das, das war halt dann schon ein bisschen mühsam. Aber es ist halt so bei einer WM, da musst du dich konzentrieren aufs Wichtige und das haben wir halt dann gemacht. Am Ende des Tages hat es halt leider nicht gereicht, dass wir eine Runde weiterkommen.
0: Gut, wir konzentrieren uns auch auf das Wichtige. Wir haben alle Mannschaften einmal gesehen. Wir gehen jetzt in die zweite Runde. Und vor der zweiten Runde hast du dir auch ein Power-Ranking zurechtgelegt. Welche Mannschaften habe ich überzeugt? Für uns, für viele, fängt diese WM erst an im Viertelfinale, wenn die besten 8 untereinander sind. Und da, wenn man so durchrechnen, kann man schlagen, wie Frankreich gegen Spanien, wenn genau. es sein muss. Wie schaut deine Power-Ranking-Top 8 aus? Fang an beim 8. Du machst es chronologisch bis vor. 8 ist bei mir Niederlande, ganz
1: einfach aus dem Grund, weil sie meines Erachtens nicht wirklich überzeugt haben. Aber aber trotzdem die Partie umgebogen haben, das gibt auch wiederum Selbstvertrauen, deswegen für mich auf Platz 8, Platz 7 USA, okay. weil die richtig richtig gut gespielt haben und eigentlich zwei Punkte liegen haben lassen, hätten sich einen Sieg verdient gegen Wales, haben sie aber dann nicht über die Runden gebracht. Trotzdem Platz 7 für mich, mhm. Platz okay. 6 Japan. Okay, mit der Sensation, Ganz klar, rein. die Deutschen geschlagen, haben vom Taktischen her total überzeugt, auch von ihren technischen Fertigkeiten, und man sieht, dass mit einer zu rechnen ist. Aber sie müssen das jetzt in der zweiten Partie natürlich bestätigen, sonst hat der Sieg gegen die USA ah ja, gegen Deutschland keinen Wert. Sie haben Costa Rica,
0: also die könnten da einiges machen.
1: Ja, naja, die könnten sich quasi mit, mit einer normalen Leistung, die die mit einem Sieg, müssen. was wir jetzt noch rechnen eine Runde weiterschießen. Am fünften Platz Portugal. Portugal deswegen, weil sie eben auch äh, total überzeugt haben mit ihrer Art und Weise, wie sie spielen und in im Offensivbereich auch natürlich äh, große Klasse haben und deswegen sind sie bei mir am fünften Platz angekommen. In der Defensive schaut das ähnlich wie bei Deutschland nicht so gut aus. In der Offensive hui, aber in der Defensive pui. Aber trotzdem Platz 5. Die vier Spanien, klar 7-0-Sieg gegen Costa Rica, aber Costa Rica an dem Tag einen rabenschwarzen Tag erwischt und die, die Spanier heute halt einen Zuckertag. Und deswegen Platz 4, das müssen aber jetzt gegen die Deutschen erst bestätigen, aber sie haben jetzt eine gute Ausgangsposition sich geschaffen. Dritter Platz, Fostex-Equid mit dem zweiten, Brasilien ist für mich dritter, die haben auch in der Offensive extrem bei Qualität, das ist ein Wahnsinn, was tut nochmal dumm, Rind und vor allen der hat austauscht und hat, noch besser gemacht, ja. und hat Qualität eintauscht ohne Ende, also da müssen wir wirklich in der Offensive richtig, richtig gut und richtig überzeugend. Für mich zweiter Platz, England, überzeugend gestartet, mit einer tollen Leistung und auch dazu die nötigen Tore gemacht, die werden Selbstvertrauen gedankt haben. Und schauen wir mal, was jetzt in der zweiten Runde passiert. Und Platz 1: Frankreich, mein Topfavorit.
0: Titelverteidiger.
1: Titelverteidiger und in allen Belangen großartig. Wir müssen jetzt nur darauf aufpassen, wie sie die Verletzung von Lukas Hernandez verkraften. Also, wer dann jetzt ein toter Einspringer wird. Aber ansonsten wirklich
0: einer meiner, also mein absoluter Topfavorit ist Frankreich. Das hat sie gut. bestätigt. Meiner bleibt Brasilien, beide sind gut gestartet. Dagmar, hast du ein gutes Power Ranking auch abgegeben, kann, kann damit gut leben. Ich hätte statt den USA Kanada dann weil Kanada hat mir richtig gut gefallen. Das ist eine sonst, Geschichte. Sonst bin ich komplett. Ja, bin ich, ich bin ihr, eh
1: bei dir, aber ich habe nur achte Nehmertierten ja, ja,
0: ja. und achte, da musste ich, ich dann heute halt schon entscheiden. Wir werden nach der zweiten Runde wieder schauen, ob es Aufsteiger und Absteiger gibt oder ob die acht bei mir Power bleiben. Entschuldigung, Peter, dass man nicht vergessen. Das hast keine afrikanische Mannschaft. Die Afrikaner.
1: Ja. Haben nichts Wirklich. Gewonnen. Nichts gewonnen, aber Senegal. Extrem gut. Physisch, mhm. körperlich, taktisch, diszipliniert. Denen fällt, haben wir eh schon letztes Mal gesagt, einfach nur vor der Knipser, Der Manet geht ja noch total an. Aber ansonsten, total überzeugende Leistung. Die Marokkaner, die Tunesier, alles oh, wirklich gut. Gana, Einzig, Gana einzigen, Gana. die mir ein bisschen enttäuscht haben, war, war Ghana, weil die, die hab, ich hab irgendwie so ein bisschen das Gefühl gehabt, äh, dass die Angst gehabt haben äh, gegen, gegen die Portugiesen, wenn die so viele Räume gehabt haben. Die hätten des Öfteren wirklich viele Räume gehabt, wo sie eine Stechen hätten können und haben es am Ende des Tages nicht gemacht. Und ich habe geglaubt, die haben wirklich so viel Respekt vor den Portugiesen gehabt. Deswegen war ich ein bisschen enttäuscht von denen. Aber ansonsten, die afrikanischen Mannschaften richtig, richtig gut.
0: Starken Fußball, auch die Teamchefs dort, wie Guberto ja. Song und so, also interessante Leute an der Linie und spielen einen tollen Fußball. Das Niveau gut, wie wir auch erwartet haben, weil es eben zu einer Zeit in der Saison ist, wo alle im Soft sein und so. Ja, wir sind gespannt auf die zweite Runde dieser Weltmeisterschaft in Katar, Andi Ogris und ich werden weiter die Partien uns anschauen, beobachten und werden uns wieder melden nächsten Dienstag mit dem dritten WM-Stammtisch beim Andi Ogris. Schöne Woche, schönes Wochenende, viel Fußball schauen, alles Gute und gesund bleiben.